0: Wir wollen vor allem kein Elfenbeinturm sein.
1: Ja, und da öffnet sich auch die Nationalbank immer mehr nach außen.
0: Wo wir zum Beispiel wirklich eine besondere Position haben, ist das Wissen zu Osteuropa, wo wir im Verbund der europäischen Zentralbanken gerne gefragt werden, auch jetzt beim Ukraine-Krieg.
2: Wie viele verschiedene wirtschaftsforschende Institute braucht ein Land? Und welche Rolle nimmt dabei die ÖMB ein? Was die Aufgaben der volkswirtschaftlichen Abteilung der Nationalbank sind, bespreche ich heute mit Birgit Niesner, der Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft, und Gerhard Fenz, dem stellvertretenden Abteilungsleiter. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Nationalbank-Podcasts. Liebe Birgit, lieber Gerhard, schön, dass ihr heute da seid. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
2: In Österreich gibt es mehrere Institutionen, welche Wirtschaftsforschung betreiben. Dazu gehören beispielsweise das IHS, das Institut für höhere Studien oder auch das WIFO, das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung. Welche Rolle neben diesen beiden
0: schon sehr großen Instituten nimmt die ÖMB ein? Das IHS und das WIFO haben teilweise die gleichen Themen zu erforschen, aber haben ein anderes Mandat. Es sind unabhängige Forschungsinstitutionen, die Aufträge ähm, bekommen. Und sich auch darum bemühen müssen, während wir ähm, die Geldpolitik, das heißt das, was der Gouverneur in Frankfurt vertritt, im Rat ähm, der EZB, wissenschaftlich und analytisch stützen müssen. Das heißt, unsere Aufgabe ist notenbankrelevante volkswirtschaftliche Forschung. Das IHS
2: und das WIFO haben beide eine gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich. Die ÖMB hat auch eine. Warum braucht ein Land mehr als eine gesamtwirtschaftliche Prognose?
1: Ja, ich meine, bei den Prognosen ist es, ist es so, dass es grundsätzlich eigentlich eine gewisse Notwendigkeit gibt, dass eine Notenbank ähm, eigene Prognosen erstellt. Ähm, und der Hintergrund ist ein bisschen, ähm, dass die Geldpolitik zeitverzögert wirkt. Das heißt, wenn ich heute geldpolitische Entscheidungen treffe, dann ähm, habe ich typischerweise eine Zeitverzögerung von einem halben bis zu eineinhalb Jahre, bis diese ihre volle Wirkung entfalten. Also beispielsweise, wenn heute die Zinsen geändert werden, dann ähm, lernen uns ähm, unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit, ähm, dass der stärkste Effekt auf die Inflation rund nach sechs Quartalen zu beobachten sein dürfte. Auch unsere Modelle ähm, deuten in diese Richtung. Das heißt, ich brauche diese vorausschauenden ähm, Prognosen als Entscheidungsinput ähm, für die Geldpolitischen äh, Entscheidungsträger, in dem Fall also für den EZB-Rat. Und diese Prognosen basieren zum Teil auch auf Annahmen, die durchaus vertraulich sind. Also, wenn wir uns zum Beispiel uns überlegen, wie wirtschaftspolitische Maßnahmen wie geldpolitische Maßnahmen in den nächsten Jahren wirken werden. So sind das zum Teil vertrauliche Analysen, die als Annahmen in die Prognosen einfließen. Ähm, daher ist es wichtig, dass das ähm, im Haus passiert, dass es im Eurosystem passiert. Und diese Annahmen können zum Teil eben nicht mit WIFO oder IAS geteilt werden. Deswegen ist es eben auch nicht so einfach, diese Aufgabe an externe Institute ähm, auszulagern.
0: Welche Themengebiete deckt die volkswirtschaftliche Abteilung ab? Ja, das ist eine spannende Frage, weil das ja eben darauf zurückkommt, was ist notenbankrelevant. Und ähm, wir decken hier ein breites thematisches Spektrum ab, wo wir wirklich vom Finanzverhalten einzelner Haushalte, Unternehmen bis zu ganz großen globalen Zusammenhängen versuchen, die Wirkungszusammenhänge zu erklären. Das heißt, im Kleinen sind wir, sehr gut aufgestellt mit sogenannten Surveys, Umfragen, die das Verhalten von Unternehmen und Einzelnen am Finanzmarkt untersuchen. Damit findet man heraus, Vulnerabilitäten, wer hat Probleme, wo ist Finanzmarktstabilität von dieser Mikroebene aus vielleicht gefährdet. Dann gibt es die klassische Geldpolitik, die wir beforschen, Zinsen und welche Art von Geldpolitik in der derzeitigen wirtschaftlichen Konjunktursituation Sinn macht. Und auf der größten oder auf der Metaebene, würde ich sagen, muss man sich auch globale Finanzströme anschauen, weil es so ist, dass die Geldpolitik in anderen Ökonomien Einfluss hat auf die Eurozone und umgekehrt, wir wieder interdependent sind mit anderen wirtschaftlichen Räumen. Stichwort Covid-Krise, Klimawandel
2: oder auch der Ukraine-Krieg. Wie kann man sich eure Arbeiter
0: vorstellen? Bevor ich an dich übergebe, fange ich an mit dem, dass wir da besonders zusammenspielen müssen. Also die, die Osteuropa-Prognose, die ein tolles Russland-Know-how hat, wo wir zur Ukraine analytisch unterwegs sind, muss dann die Staffel übergeben an die Prognostiker, die im Österreich-Team sitzen.
1: Genau, und das hat, glaube ich, gerade jetzt in dieser Krise wieder, wieder ausgezeichnet funktioniert, diese Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg. Wenn der Ukraine-Krieg ähm, bei allen menschlichen Leid, ähm, das da natürlich im Vordergrund steht, ähm, stellt uns vor die große Herausforderung, dass sich die Nebel hier erst ganz langsam lichten, in welche Richtung ähm, sich das entwickeln wird und dass daher auch die wirtschaftlichen Folgen ähm, noch ganz schwer abzuschätzen sind und ein, ein, sozusagen ein sehr weites Spektrum sich hier auftut an möglichen Ergebnissen. Und dem begegnet man, indem man nicht einfach nur seine makroökonomische Prognose für Österreich updatet und sagt, ich glaube, das sind jetzt die neuen Wachstumszahlen, sondern versucht, verschiedene Szenarien zu entwickeln. Also ein Szenario, eines fortgesetzten Krieges in der Ukraine, ein Szenario, wo das noch weitergeht und man eine Eskalationsspirale in den Sanktionen und auch in den militärischen Auseinandersetzungen annimmt und versucht dann anhand verschiedener Kanälen abzuschätzen, was hat das für eine Auswirkung auf das Wirtschaftswachstum im Eurosystem in Österreich, was hat das für eine Auswirkung auf die Preisentwicklung. Wir sehen ja alle aktuell, wie stark die Inflation anzieht, eben auch bedingt durch die folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Und diese Szenarien zeigen aktuell für Österreich, dass von einer Rezession, wenn sich dieser Krieg weiter verschärft, über eine Stagflation bis zu einer Dämpfung des Wachstums eigentlich noch alles ähm, darstellbar ist. Und ja, erst die, die, die weitere Entwicklung des militärischen Konflikts jetzt weisen, in welche Richtung es genau geht. Aber für die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger ist es wichtig, frühzeitig zu wissen, was für ähm, Möglichkeiten es gibt und mit was für Szenarien sie eventuell rechnen müssen, um sich eben rechtzeitig darauf einstellen zu können.
2: Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr in Krisenzeiten sehr schnell sehr hilfreiche Tools entwickeln könnt. Das beste Beispiel dafür ist der BIP-Indikator. Gerhard, was ist der BIP-Indikator?
1: Ja, ich meine, die Pandemie war sozusagen ein ganz, ganz äh, schwerer, aber auch ein ganz, ganz spezieller Schock. Ähm, speziell die, die gesundheitspolitischen Maßnahmen, die Lockdowns, die ähm, getroffen worden sind, um die Pandemie einzudämmen, haben zum steilsten und tiefsten Einbruch in der Wirtschaftsaktivität Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg geführt und speziell die Geschwindigkeit, wie dieser Einbruch eigentlich von einem Tag auf den anderen stattgefunden hat, war einzigartig. Und in diesem Umfeld haben traditionelle Modelle und Konjunkturindikatoren, wie wir sie verwendet haben, in der Vergangenheit einfach nicht funktioniert und es hat sich recht frühzeitig abgezeichnet, dass das so sein wird. Und wir haben dann auf alternative Konjunkturindikatoren zurückgegriffen, respektive die neu erhoben. Die reichen von elektronisch erfassten Transportdaten in Österreich, auf, 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 von der ASFINAG auf Schnellstraßen und Autobahnen über die Transporttätigkeit der ÖBB, über Schadstoffdaten, die täglich elektronisch erfasst werden, über den Stromverbrauch, der im 15-Minuten-Takt in Österreich abgefragt werden kann. Das heißt, da gibt es sehr, sehr rezente, zeitnahe Indikatoren, elektronisch verfügbar, die wir rasch verarbeitet haben. Und die haben wir verdichtet zu einem Indikator, den wir dann auf Wochenbasis veröffentlicht haben, der gezeigt hat, wie stark die Wirtschaftsleistung speziell in den Lockdowns eingebrochen ist. Und das hatte den Vorteil, eben einerseits die Wirtschaftspolitik darüber zu informieren, wie stark sind die Verluste im Wirtschaftswachstum, mit denen gerechnet werden muss. Aber es hat auch den Vorteil gehabt zu sehen, dass sobald diese Lockdown-Maßnahmen ausgelaufen sind, dass sich die Wirtschaft erstaunlich rasch wiederholt hat. Viel schneller, als wir das in den vergangenen Rezessionen gesehen haben. Das ist hier auch die positive Nachricht, dass wir nach Ende der Schocks uns sehr, sehr rasch erholt haben. Und wir haben zusätzlich gelernt, dass sozusagen von Lockdown zu Lockdown die negativen Effekte etwas geringer geworden sind, weil sich die Österreicherinnen und Österreicher, die Unternehmerinnen und Unternehmer immer besser darauf einstellen konnten. Das heißt, dieser, dieser Mehrwert des Produktes war einerseits die rasche in Echtzeit Abbildung des Verlaufs der heimischen Wirtschaft, aber eben auch die Information, ja, auch mit Hilfe der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist es erfolgreich gelungen, die Erholung nachher auch wieder zu ermöglichen und um, eine Rückkehr vor Krisenniveau eigentlich viel rascher um, zu schaffen, als wir das erwartet hätten.
2: Hat sich die Art und Weise der Kommunikation nach außen, und ich spreche auch von Anforderungen von außen an uns in letzter Zeit verändert.
0: Ja, da ist sehr, sehr hohe Flexibilität erforderlich, nämlich sowohl beim Uptake von Themen, dass man darauf reagiert. Wir haben die Resilienz der österreichischen Wirtschaft darzustellen. Jetzt haben wir gehört über den Covid-Schock. Der Schock durch den Krieg in der Ukraine ist anders gestaltet. Der wird langfristiger die Strukturen transformieren weil er eben auch geopolitische Auswirkungen hat und dann eben noch die große Herausforderung des Klimawandels. dann muss man jedes Mal anders drauf zugehen. Was auch wichtig ist, ist, dass man es beforscht und dann einen Output generiert, der dem angepasst ist. Also wir haben eben, wie vorher schon gesagt, sehr tolle Daten und wir stellen die jetzt zum Beispiel in der Form von Dashboards dar. Damit gehen wir immer stärker in die Öffentlichkeit. Das sind interaktive Möglichkeiten. Man klickt auf einen Link, man hat die Daten und man kann selber mit den Daten herumspielen. Das ist wieder bei Themen die zum Beispiel bei der Finanzmarktstabilität auf die einzelnen Ebene gehen sehr, sehr brauchbar, wenn ich ein Insolvenz-Dashboard habe. Wenn ich sehe, wie entwickeln sich die Zwangsversteigerungen in Österreich, dann kann ich damit zeigen, ist das ein problematisches Segment am Immobilienmarkt, das zunimmt. Und das muss ich sagen, das geht dann auch weg wie die, wie die Warmen Semmeln. Also da haben wir sehr viele Medienanfragen und die Ökonomen und Ökonomen bei uns sind dann an erster Linie um in richtiger Form gut aufbereitete Informationen zu strukturellen, schwierigen Themen zu geben.
1: Ich darf vielleicht noch, Birgit, zu deinen Ausführungen ergänzen. Was wir im Dezember letztes Jahr erstmals der Öffentlichkeit auch präsentiert haben, ist ein Dashboard zur Prognose wo sich jeder Interessierte reinklinken kann, anschauen kann, im Detail, was wir alles prognostizieren. Das sind ja nicht nur die großen makroökonomischen Variablen, wie Wirtschaftswachstum, Inflation und Arbeitslosenquote, sondern das sind ja in Wirklichkeit hunderte Variablen, damit man ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung zeichnen kann. Und viele von diesen Variablen kann man in diesem Dashboard sich nicht nur visualisieren lassen, man kann sie auch runterladen, in, in Tabellen einführen und dann für seine weitere eigene Analyse verwenden. Wir haben dabei auch einen Prognosevergleich mit anderen Instituten dabei, weil du vor wie von IS angesprochen hast, Da sehen wir dann auch immer benchmarkmäßig im Nachhinein jedenfalls, wer von den Instituten. Die beste Prognose abgeliefert hat, also hier ein bisschen ein Horse Race. Gibt es auch man verfolgen ein bisschen Wettbewerb
2: untereinander? Ruft man dann die Kollegen an vom WIFA und sagt, okay, wir waren ja, näher dran? Oder?
1: Die, die volkswirtschaftliche Gemeinde in, in, in Österreich und speziell in Wien ist natürlich eine kleine, aber, aber die kennt sich sehr gut. Und natürlich gibt es da einen gewissen Konkurrenzkampf im positiven Sinne. Und das belebt ja auch durchaus das Geschäft und hoffentlich fördert es auch die Prognosequalität.
2: Ich glaube, was ich aber noch ein wichtiger Aspekt ist, wir sind ja die unabhängige Notenbank, sprich wir sind der Politik nichts unterstellt, sie dürfen uns nicht weisen. Ich glaube, das ist ja für euch in der Volkswirtschaft, gerade bei der Präsentation der Ergebnisse, ja auch ein sehr,
0: sehr wichtiger Faktor. Auf alle Fälle, ja, wobei wir einen anderen Rahmen schon zu respektieren haben und das ist, dass wir eben zu den Notenbanken in der Eurozone gehören und ähm, da in einem Konzert ähm, mitstimmen, wo wir als kleine Notenbank wieder wissen müssen, wo wir gut sind und was wir besonders forcieren wollen. Also das ist für uns mehr die Herausforderung zu sagen, ähm, es gibt sehr viele volkswirtschaftliche Themen, die am Tisch liegen, vom digitalen Euro bis zum Klimawandel. Wo mache ich mit? Wohin muss ich meine Ressourcen lenken? Wir können als österreichische Nationalbank nicht bei allen Themen europäische Speerspitze sein, sondern müssen mit den anderen zusammenarbeiten. Wo wir zum Beispiel aber wirklich eine, eine besondere Position haben, ist das Wissen zu Osteuropa, wo wir im Verbund der europäischen Zentralbanken gerne gefragt werden, auch jetzt beim Ukraine-Krieg.
2: Wir haben jetzt ja schon öfters darüber gesprochen, beziehungsweise ihr habt es angesprochen, die Zusammenarbeit. Also diese Zahlen, die wir alle haben, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ist es schon so, dass hier die Notenbanken untereinander gut vernetzt sind oder auch diese Institutionen, die die Zahlen hergeben? Wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland bei uns. Unsere Kolleginnen und Kollegen gehen ja dann auch in, in andere Forschungsinstitute oder Notenbanken. Wie wichtig ist es, das, dass das weiterlebt, dass das intensiviert wird?
1: Ja, aber Es gibt einen ganz intensiven Austausch ähm, zwischen den Notenbanken und der ezb ähm. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass jede nationale Notenbank sozusagen die Expertenstelle für das eigene Land ist und diese Daten und diese Forschungsergebnisse auf dem Gebiet in das System einbringt. Und umgekehrt profitieren wir natürlich auch von den Forschungsergebnissen und den Zahlenanalysen von anderen Notenbanken und der EZB. Das funktioniert in den verschiedensten Gremien, auf verschiedensten Ebenen. Das ist teilweise sehr formal strukturiert, wenn es um die Erstellung einer Prognose geht. Teilweise sind das informelle Kontakte. Also das ist extrem bereichernd und, glaube ich, einer der großen Assets für jeden Volkswirt und jede Volkswirtin, die in der ÖNB arbeitet.
2: Was sind jetzt so Produkte, wo ihr sagt, so cse analysen oder der BIP-Indikator, der jetzt dann doch wieder langsam zurückgezogen wird, weil einfach die Notwendigkeit dafür nicht mehr so gegeben wird. Aber was tut sich gerade bei euch? Gibt es irgendwelche neuen Sachen, was passiert?
0: Also wir möchten schon unsere traditionelle Produktionslinie auch beibehalten. Das sind vor allem zwei große Konferenzen, die wir machen zur Volkswirtschaft und zu Osteuropa pro Jahr und dazu gibt es jeweils wirklich Bände mit im Detail Studien, wo man sich Zeit nehmen muss, die zu lesen und die sehr fundiert geschrieben sind. Dazu wollen wir aber eben auch öfter rauskommen mit Ad-Hoc-Papers, mit Positionspapieren, mit Policy Notes. Es gibt jetzt schon zwei Occasional Papers auf unserer Homepage, um schneller auf die Themen reagieren zu können. Wir wollen vor allem kein Elfenbeinturm sein. Wir haben auch gelernt, in leichteren und moderneren Formaten uns an die Öffentlichkeit zu richten. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, wir sind auf LinkedIn, wo wirklich ein Ökonom, eine Ökonomin einen Zusammenhang kurz und prägnant erklärt und immer wieder solche Informationshäppchen anbietet.
2: Es waren ja schon auch die ein oder andere Kollegin von euch hier bei uns beim Podcast und haben geldpolitische Dinge erklärt, Inflation erklärt. Also auch das
0: machen eure Kolleginnen und Kollegen ja dann auch. Auf alle Fälle ist das kein Closed Job in einer Nationalbank, der ein Selbstzweck darstellt, sondern das soll ausstrahlen auf die Geldpolitik Österreichs und für die Öffentlichkeit nutzbar machen. Das heißt, für einen Volkswirt, für eine Volkswirtin, die hier arbeiten möchte, ist das Spektrum sehr breit. Man muss von einer wissenschaftlichen Publikation bis zu allgemeines Erklären von ökonomischen Zusammenhängen für die Öffentlichkeit alles beherrschen.
1: Ja, und da öffnet sich auch die Nationalbank immer mehr nach außen. Früher war es ja viel stärker, dass da nur eine Stimme sprechen soll. Und inzwischen können immer mehr Experten sozusagen beitragen, auch beitragen um Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen und in Kommunikation zu treten.
2: Ihr fördert ja auch viel, also die
0: Nationalbank fördert viel junge Ökonomen und, und junge Ökonomen. Ja, das ist total wichtig. Also das fängt wirklich mit der Finanzbildung an. Da haben wir auch Leute, die Ökonomen, Ökonomen, die eingeladen werden. Das fängt bei den Schulkindern an. Und das setzt sich dann fort, dass man auf der Uni sich schon als attraktiver Arbeitgeber, als attraktiver Think Tank positioniert, dass man diese Kontakte, die vielfach gepflegt werden von den Ökonominnen und Ökonomen, wirklich wahrnimmt. Durch diesen Austausch sind wir dann auch wieder sicher, dass wir zum Beispiel für den Jubiläumsfonds sehr gute Anträge bekommen. Wir kennen die Community und haben Gastvortragende und fördern diesen Austausch. Ich selbst bin auch zum Beispiel aktiv in einem volkswirtschaftlichen Netzwerk für Frauen an der WU Wien, sodass einfach diese Offenheit signalisiert wird, wir wollen ein interessanter Arbeitgeber sein, wir wollen eine interessante Stelle für ökonomische Ideen in Österreich sein.
1: Daneben gibt es auch ähm, die Möglichkeit, als Research Assistant ähm, hier zu arbeiten, zeitlich befristet. Auch das ist ein wichtiger Austausch, wo wir ähm, sozusagen auch neue junge Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können. Es gibt Stipendien, ähm, die vergeben werden. All das sind, glaube ich, Kontakte, ähm, die wichtig sind, um Leute für die Volkswirtschaft zu begeistern.
0: Ja, das ist für uns total wichtig. Das ist eigentlich auch eine Pipeline und alle fünf Jahre, alle zehn Jahre kommt wieder eine datenaffinere Generation, so dass die die erfahrenen Ökonominnen, Ökonomen gut unterstützen können mit Daten. Weil du vorher gefragt hast, das ist natürlich auch eine der Herausforderungen, dass Ökonomen selber programmieren und ganz anders mit Daten umgehen als früher.
2: Vielen Dank für eure wirklich spannenden Insights in die volkswirtschaftliche Abteilung äh, unserer Notenbank. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und da wart. Danke, Carmen. Hat viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung, Carmen.
2: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia@oenb.at. Oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!